0: Mensch, Wie die Zeit vergeht, schon wieder Freitag, schon wieder eine neue Geschichte von Rumpelgewumpel, märchenhaft erzählt. Toll, dass ihr dabei seid. Ihr wollt keine Geschichte verpassen? Dann geht auf rumpelgewumpel.de und holt euch einfach die Rumpelpost. Die rumpelt bei jeder neuen Podcast-Folge in euer E-Mail-Fach und erinnert euch ganz freundlich an ein neues Hörerlebnis. Und meistens schreibt Lisa aus unserem Rumpel-Team auch noch was Nettes dazu. So, jetzt muss ich aber erst mal zu Dan. Dan, schau mal, ich hab dir was mitgebracht. Oh, ein Geschenk für mich? Boah, danke. Oh, gerne. Darf ich auspacken? Klar. Oh, was ist denn das? Das ist ein gehäkelter Chlorollenüberzug. Ein gehäkelter Chlorollenüberzug. Oh, wow, danke. Das hatte ich noch nicht. Ja, du, das dachte ich mir und die Streifen in braun und orange. Na, ich finde ihn, äh, wunderschön, oder? Warum behältst du ihn nicht selbst? Äh, na ja, ich bin halt ein bescheidener Mensch und wollte dir ganz großzügig ein Geschenk machen. Sorry, aber das Ding ist scheußlich. Gib es zu, du wolltest ihn loswerden. Was? Nein, 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 Doch! Na gut, du hast recht. Das Ding ist wirklich total hässlich. <lacht> Entschuldige, ich wusste einfach nicht, wohin damit. Genug, es reicht. Bitte keine Geschenke mehr. So viel Großzügigkeit ertrage ich nicht. Na gut, dann hast du sicherlich viel Freude bei unserer folgenden Geschichte. Vali Es war ein weit entfernten Land vor langer langer Zeit in einer düsteren und dunklen Nacht. Macht es euch bequem und die Rumpelgewumpelgeschichte kann beginnen. Es war einmal ein armer, alter Mann namens Validat, der ganz allein in einer Lehmhütte nahe einer Stadt lebte. Jeden Tag schnitt und bündelte Validat Gras, das am Wegesrand wuchs, und verkaufte es als Tierfutter. Und jeden Tag verdiente der alte Grasschneider nicht mehr als drei Kupfermünzen. Er gab eine Münze für Essen, und eine Münze für Kleidung und andere Bedürfnisse aus. Die dritte Münze legte er in einen Topf, den er unter dem Boden seiner Hütte versteckt hielt. Auf diese Weise lebte Validat viele Jahre glücklich und bescheiden. Bis er eines Abends merkte, dass der Topf mit all den Münzen, die er gespart hatte, übervoll war. Was soll ich mit all dem Geld machen? fragte er sich. Ich habe alles, was ich brauchen könnte. Nichts, was ich kaufen könnte, würde mein Leben glücklicher machen. Am nächsten Tag schleppte Validat den schweren Topf zu einem Juweliergeschäft und gab sein ganzes Geld für ein wunderschönes goldenes Armband aus. Dann besuchte er einen reichen Kaufmann, mit dem er befreundet war. »Würdest du bitte etwas für mich tun?«, fragte Validat. »Die Prinzessin von Kaisern soll doch unglaublich klug und gutherzig sein. Wenn du das nächste Mal am Palast vorbeikommst, dann gib ihr bitte dieses Armband mit den besten Wünschen.« Dem Kaufmann klappte vor Erstaunen die Kinnlade herunter, aber er tat, worum Validat ihn gebeten hatte. Die Prinzessin war so angetan, dass sie darauf bestand, ein Geschenk zurückzusenden. Als Walidat sah, wie der Kaufmann mit einer Kamelladung feiner Seide zu seiner Hütte kam, blieb ihm vor Erstaunen der Mund offen stehen. »Oh, was soll ich denn damit?«, fragte er. »Ich kann doch unmöglich etwas mit diesem teuren Zeug anfangen. Kennst du jemanden, der den Stoff haben möchte?« »Hm«, überlegte der Kaufmann, »der Prinz von Nekahat ist ein sehr edler Mensch. Ich bin sicher, dass er die Seide gut gebrauchen kann.« »Perfekt«, antwortete Validad, »bitte gib ihm alles.« Auf seiner nächsten Reise nach Nekahat überbrachte der Kaufmann dem Prinzen die Seide. Und einige Monate später kehrte der Kaufmann mit zwölf edlen Pferden zu zur Hütte zurück, die der Prinz von hat ihm als Zeichen seiner Dankbarkeit schenken wollte. Oh nein, stöhnte Validat und sah die Pferde an. Was soll ich mit diesen wunderbaren Kreaturen machen? Ach, ich sag dir, was ich machen werde. Behalte zwei für dich und bring den Rest zu der schönen Prinzessin von kaistan Also ging der Kaufmann noch einmal los und freute sich, ihm behilflich sein zu können. Die Prinzessin war geschmeichelt, aber auch verwundert über diese großzügige Gabe. Wer ist dieser Validat und warum schickt er mir immer wieder Geschenke? fragte sie ihren Vater, den König. Na also, wenn es dir unangenehm ist, riet ihr der König, dann versuchen wir, ihn etwas einzuschüchtern. Schick ihm einfach ein Geschenk, das so wertvoll und luxuriös ist, dass er unmöglich etwas damit anfangen kann. Dann wird er sicher aufhören. Also kehrte der Kaufmann mit 20 lauten Eseln, jeder davon beladen mit schweren Silbersäcken, zu Validats kleiner Hütte zurück. Rivalidat entsetzt. Ich brauche doch diesen ganzen Reichtum nicht. Oh, das Silber wird nur Räuber anlocken. Oh, bitte, lieber Freund, nimm die Tiere wieder mit. Behalte zwei davon und deren Ladungen für dich und äh, bringe den Rest äh, zu diesem edlen Prinzen in Nickerhat. bitte. Bitte. Ah. Aber als der Prinz die 18 mit Silber beladenen Esel erhielt, fühlte er sich genauso unwohl wie zuvor die Prinzessin. Infolgedessen kehrte der Kaufmann mit 20 Pferden, die goldenes Zaumzeug trugen. 20 Kamelen, die mit Taschen voller Goldmünzen beladen waren. 20 Elefanten mit wertvollen Stoffballen auf dem Rücken und 20 uniformierten Dienern, die sich um die Tiere kümmerten, zu Walidats Hütte zurück. Bei diesem bombastischen Anblick sank Walidat auf die Knie, schüttelte den Kopf und schluchzte verzweifelt. Oh nein, 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 oh <lacht> nein. nein, 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 nein wiederholte der arme alte Mann immer wieder. Das ist eine Katastrophe. Ich brauche doch solche Reichtümer überhaupt nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. nein. Er ergriff die Hand seines Freundes und bat ihn verzweifelt, zwei von jedem Tier für sich zu nehmen und den Rest der Prinzessin von Kaistan zu übergeben. Also machte sich der Kaufmann mit seiner wertvollen Karawane wieder auf den Weg. Als der Vater der Prinzessin die erstaunlichen Geschenke sah, glaubte er zu wissen, warum Validat sie geschickt hatte. Ah, dieser große Mann will dich bestimmt heiraten, mein Schatz, sagte der König zu seiner Tochter. Und er ist so hingebungsvoll und großzügig, dass er vielleicht eine Überlegung wert ist. Hm? Was meinst du, vielleicht sollten wir diesem Validat einen Besuch abstatten? So wurde eine große Karawane für die Prinzessin, den König und deren Gefolge vorbereitet. Und jetzt, mein Lieber, sagte der König zu dem Kaufmann, führe uns zu Validad. Der Kaufmann stimmte nervös zu, wissend, dass dies nicht gut enden konnte. Und begleitet von mehreren Dutzend Elefanten, Kamelen, Pferden und Dienern, brachen sie schließlich auf. Nach einer wochenlangen Reise ließ der Händler die Karawane etwa einen Tagesritt von Walidat entfernt anhalten. Bitte wartet hier und ruht euch aus, sagte er zum König und dessen Tochter. In der Zwischenzeit gehe ich zu Validat, um deine Ankunft anzukündigen. Oh. Validat war am Boden zerstört, als der Kaufmann ihm Bericht erstattete. Es tut mir so leid. Ich habe uns beide ins Unglück gestürzt. Ich möchte die Prinzessin doch gar nicht heiraten. Da der Händler keine Ahnung hatte, wie er aus dieser Sache heil herauskommen sollte, stapfte er tapfer zur Karawane zurück. Am nächsten Morgen verließ Validat vor Sonnenaufgang seine kleine Hütte. Die einzige Lösung, dachte er, besteht darin, so weit wie möglich wegzulaufen. Er war noch nicht weit die Straße entlang gegangen, als er von einem Fremden angehalten wurde, der auf ihn zukam. Er hatte etwas ziemlich Merkwürdiges an sich. Er schimmerte seltsam im Morgenlicht. Dein reines Herz wird belohnt, sagte der mysteriöse Fremde. Jetzt geh nach Hause, alles wird gut. Validat fühlte sich durch seine Worte beruhigt, kehrte um und wollte gerade den Heimweg antreten, als er bemerkte, dass er anstelle seiner einfachen Lumpen juwelenbesetzte, goldbestickte Kleider trug. Und was sah er, als er nach Hause kam, wo seine kleine Hütte hätte stehen sollen, stand jetzt ein prächtiger Palast. Und als der Kaufmann schließlich mit der großen prächtigen Karawane ankam, fand er Validat fein gekleidet vor seinem prächtigen Palast sitzen. Er traute seinen Augen nicht. Die Prinzessin und der König waren von Validat entzückt, als sie bequem auf feinen Kissen saßen und freundlich mit ihm plauderten. Ich, ich muss träumen, keuchte der Kaufmann. Plötzlich erreichte eine zweite Karawane den Palast. Diesmal wurde der Prinz von Neckarhat hereingeführt, um Validat zu sehen. Als der Prinz die Prinzessin sah, verliebten sie sich sofort. Und bald darauf heirateten sie im wundersamen Palast von Validat. Bevor Validat glücklich zu seiner Arbeit auf den Feldern zurückkehrte, segnete er das junge Brautpaar. Doch er achtete darauf, dem Paar kein weiteres Hochzeitsgeschenk zu machen.